0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, der und zerstörten
1: Häusern, der nationalistischen Rechtspartei, der Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: im Juli beginnen wir mit dem Entwurf für das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz zum Geschlechtseintrag. Dann kommen wir zur weiteren geplanten Aushöhlung des Asylrechts auf EU-Ebene, schauen nach Rügen und LNG-Terminals und nach Sachsen-Anhalt ohne Datenschutzbeauftragten. weitere Gesetze gegen Transpersonen in der Duma verabschiedet werden sollen, in Uganda seit Ende Mai auf Homosexualität die Todesstrafe steht, ist doch bei uns alles super mit dem kommenden Selbstbestimmungsgesetz zum Geschlechtseintrag, oder? Hierzu ein Artikel aus der Analyse und Kritik vom 20. Juni.
1: Als historische Chance wurden die anstehenden Gesetzesänderungen bezeichnet, die die Änderung von Namen und Geschlechtseintrag für trans- und intergeschlechtliche Personen vereinfachen soll. Ein Meilenstein nannte Sven Lehmann, Grüne, Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, das geplante Selbstbestimmungsgesetz zum Geschlechtseintrag, SBGG. Der vorliegende Entwurf bleibt hinter diesen Ankündigungen zurück. Grundlegende Verbesserungen lassen sich an einer Hand abzählen. Künftige Verfahren sollen vereinfacht werden, indem der Zwang psychiatrischer Begutachtung und teure, langwierige Gerichtsverfahren entfallen, ebenso wie pathologisierende Atteste für Interpersonen. Zudem wird die Personenstandsänderung nicht mehr an die Staatsangehörigkeit geknüpft, sondern wird für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland ermöglicht, ohne Nachweis vergleichbarer Regelungen im Herkunftsland nachweisen zu müssen, wie bisher. Ein wichtiger Spielraum für trans- und interrefugees und migrantisierte Personen. Weiterhin soll das bisher nur im sogenannten transsexuellen Gesetz, TSG, vorgesehene Offenbarungsverbot, das vor Zwangsoutings schützen soll, auch auf intergeschlechtliche Personen ausgeweitet und mit der Möglichkeit einer Bußgeldforderung versehen werden. Allerdings bleibt es bei den vorgeschlagenen Ausnahmen für LebenspartnerInnen und Verwandte sowie der Nachweispflicht des Vorsatzes auf Seiten der Betroffenen bei Missachtung der Namensänderung und des eingetragenen Geschlechts eher zahnlos. Schließlich findet sich eine kleine Verbesserung für das Passgesetz, das bislang keine echte Option für Personen mit gestrichenem oder diversem Geschlechtseintrag vorsah. Nun soll zwischen männlich und weiblich als Eintrag gewählt werden können, um Schwierigkeiten bei Grenzübertritten zu vermeiden, die bei nicht-binären Einträgen im Pass mitunter erschwert oder unmöglich sind. Der Blick auf die kritischen Punkte des Gesetzesentwurfs macht klar. Der große Wurf zur Beendigung vergeschlechtlicher Unterdrückung per Reform bleibt aus. Bevormundungen durchziehen den gesamten Entwurf. So beispielsweise die Regelung, dass eine Rückänderung des Geschlechtseintrags außer in Ausnahmefällen auch nach sich zieht, den alten Namen wieder annehmen zu müssen. Angesichts der großen Lücken des Gesetzesentwurfs stellt sich die Frage, warum ausgerechnet hier gesetzgebender Hirnschmalz aufgewendet wurde. Mehr noch, Gegenüber Minderjährigen soll das SBGG regeln, dass die Personenstandsänderung bis zum 14. Lebensjahr nur von Erziehungsberechtigten beantragt werden und bis zum 18. Lebensjahr die Änderung zwar selbst angestoßen, aber nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten oder per Familiengericht gewährt werden kann. Während 14-Jährige in Deutschland bedingt strafmündig sind und ihnen genügend Selbstbestimmung zugestanden wird, über ihre konfessionelle Zugehörigkeit zu bestimmen, sollen höchstpersönliche Aussagen über das eigene Geschlecht augenscheinlich mit anderen Maß gemessen werden. Ebenso werden Volljährige in rechtlicher Betreuung ableistisch bevormundet, für die analog zu Jugendlichen bis 18 die Betreuung über die Änderung nach SBGG entscheiden soll. Hier bleibt der Entwurf noch hinter dem transsexuellen Gesetz zurück, das keine solche Einschränkung kennt. Weiterhin soll es eine drei monatsfrist geben, bis per SBGG vorgenommene Änderungen rechtskräftig werden. Danach wird bevormundend vorgeschrieben, dass eine erneute Personenstandsänderung erst nach einem Jahr wieder möglich ist, außer für Minderjährige, für die diese Sperre nicht gilt. Es bleibt zu vermuten, dass damit queerfeindlichen Eltern in die Hände gespielt werden soll, die ihren Kindern die Entscheidung mies machen wollen nach dem Motto »Überlegst dir es doch noch einmal«. In Sachen Elternschaft versteigt sich der Entwurf in biologisierende Zwänge darüber, wer Mutter und Vater sein darf und wer nicht und beweist. Eine Reform des Abstammungsrechts und eine Stärkung nicht-heteronormativer Elternschaften und Familienmodelle ist überfällig. Mit den vorgeschlagenen Paragraphen des SBGG stehen Trans- und Intereltern vor einem Spießrutenlauf aus Zwangsoutings und einer unnötigen Verkomplizierung ihres Alltags. Klarheit über den Stoff, aus dem der Entwurf gestrickt wurde, findet sich in den Paragraphen 6 und 9. Paragraph 6 soll künftig regeln, wie und wo sich Personenstandsänderungen nach SBGG auswirken. So wird klargestellt, dass VeranstalterInnen oder GeschäftsinhaberInnen zwar nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz des Trans- und Interpersonen nicht pauschal ausschließen dürfen, das Haus- und Vertragsrecht aber Ausschlüsse legitimiert, die mit dem Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit begründet werden. Aus juristischer Sicht sind solche Paragraphen, die nichts anderes sagen, als dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Hausvertragsrecht gelten, völlig obsolet, da sie im Grunde nichts festlegen. Realistisch betrachtet ist es aber vor allem eine Einladung auf dem Silbertablett, Menschen, die nicht in die Geschlechternorm passen, im öffentlichen Raum mit fahnscheinigen Begründungen zu belästigen und von bestimmten Einrichtungen auszuschließen. In der Begründung des Gesetzesentwurfs heißt es, die Personenstandsänderung regle lediglich das Verhältnis zwischen Bürger und Staat, so dass einzelne Einrichtungen jeweils eigene Regelungen treffen können, die nicht zwingend vom Personenstandseintrag abhängen. Als Beispiele aufgeführt werden Frauensauen, öffentliche Toiletten und Frauenschutzhäuser, aber auch die Unterbringung im Knast. Letzteres macht stutzig, denn in kaum einem anderen Kontext tritt das Verhältnis Bürger-Staat Stärker zutage als in Sachen Justizvollzug, der dementsprechend auch nicht hausrechtlich geregelt ist. Bereitet Justizminister Marco Buschmann, FDP, hier eine Privatisierung vor, damit es mit der Ausbeutung billiger Gefängnisarbeit nach US-amerikanischem Vorbild besser klappt? Paragraph 9 regelt die Zuordnung zum männlichen Geschlecht im Spannungs- und Verteidigungsfall. Demnach ist es Transpersonen, die bei der Geburt männlich zugeordnet wurden, untersagt, ihren Geschlechtseintrag zu ändern, beziehungsweise werden Änderungen, die zwei Monate vor Eintritt des Spannungs- und Verteidigungsfalles vorgenommen wurden, sogar rückgängig gemacht. War in einer früheren Version des Gesetzesentwurfs noch eine Härtefallregelung vorgesehen, soll es nun keine Ausnahmen mehr geben. Hier werden transweibliche Personen abgestraft, anhand einer unbegründeten vorgeblichen Sorge davor Personen würden nur transitionieren, um sich vor staatlich aufgezwungenen Verpflichtungen zu drücken. Die Erosion vergeschlechtlicher Hierarchien gräbt am Fundament des hegemonialen Status quo. Dementsprechend tritt der Staat gewaltvoll auf, um diesen zu verteidigen. Es sei an die humanitäre Notlage erinnert, an die viele ukrainische Transfrauen durch eine vergleichbare Regelung im Zuge der Generalmobilmachung seit Ende Februar 2022 versetzt wurden die sich aus Angst vor Zwangsrekrutierung verstecken mussten und das Land nicht verlassen durften. Im Klartext, der Gesetzesentwurf übernimmt das Fremeln organisierter politischer Transfeindlichkeit, das Transfrauen und transweibliche Personen als Gefahr für die Gesellschaft dämonisiert, insbesondere Frauen und Mädchen. Mit fiktiven Schreckensszenarien von als Frauen verkleideten Sexualstraftätern in öffentlichen Toiletten, Umkleidekabinen und Frauengefängnissen als Wehrdienstverweigerer oder als Betrüger mit unfairen Vorteilen im Sport werden Transfrauen unter Generalverdacht gestellt. Und der Entwurf des SBGG liefert argumentative Vorlagen zur transfeindlichen Segregation der Gesellschaft anhand der genderkritischen Stimmungsmache. Die Regierung aus SPD, Grüne und FDP ist hilflos bis offen für regressive Beeinflussungen aus der Feder der global vernetzten Anti-Gender-Bewegung, die Transfeindlichkeit als Vehikel für rechte Mobilisierung nutzt. Gerade die FDP zeigt nicht erst seit Marco Buschmann, wie bereitwillig sie sich mit Faschismus einlässt und hofft, dass die Mehrheitsgesellschaft die Thüringer Wahl Anfang 2020 schon vergessen hat. Soweit so absehbar die Konzession des liberalen Parlamentarismus. Erschreckender ist, wie wenig Widerstand das in der queeren Verbändelandschaft auslöst. Der Umgang mit dem SBGG ist geprägt von Hilflosigkeit und der widersinnigen Hoffnung, mit Minimallösungen die queere Befreiung herbeizureformieren. Dabei geht unter, dass der Kampf um das SBGG eine komplette Niederlage für Trans- und Interpersonen darstellt, die mit den Mitteln des Reformismus von der genderkritischen Bewegung gezielt herbeigeführt wurde. Die historische Chance entpuppt sich als organisierter Angriff auf Trans- und Interrechte. Aus Angst, die politischen Verbündeten zu verärgern, wurde in der queeren Lobbyarbeit angesichts absehbarer Konzessionen nach rechts erstaunlich unkritisch reagiert. So wurde Buschmanns trans Totalausfall im Januar faktisch hingenommen, ohne zu bemerken, dass damit Kulturkampfrhetorik vom deutschen Justizminister als sagbar für die bürgerliche Mitte markiert wurde. Der Versuch der Verbände, diese Niederlage als Fortschritt und Chance zu framen, ist beunruhigend und spielt der Reaktion in die Hände. Die Regierung, unter der Lützerath und die wohlheide geräumt wurden, die feministisch-außenpolitisch extreme Militarisierung finanziert und die eine weitere Verschärfung der europäischen Grenzpolitik anschiebt, braucht ein Feigenblatt progressiver Ästhetik für ihre fossile, neoliberal-imperialistische Legislatur. Und queere Institutionen lassen sich bereitwillig hierfür einspannen, wenn sie den Großteil ihrer Ressourcen auf eine Gesetzgebung verwenden, die die materiellen Bedürfnisse von Trans- und Interpersonen kaum endet oder sogar verschlechtert. Die Welle der globalen Transfeindlichkeit ist Teil eines aktuellen Aufschwungs faschistischer Bewegungen, die dort Fuß fassen, wo linke Antworten fehlen, weil sie durch die Verbürgerlichung sozialer Bewegungen vereinnahmt wurden. Die mangelnde Widerstandsfähigkeit der queeren Verbände gegen die erwartbare Verschärfung der Situation seit Jahren ist hier beispielhaft. Im parlamentarischen Geschache geht jede Möglichkeit verloren, die eigenen Kämpfe bündnisfähig zu machen, um ihnen eine stabile Massenbasis zu geben. Ein Meilenstein wäre ein Kurswechsel mit der Erkenntnis, dass Selbstbestimmung nicht von den Herrschenden per Gesetz erlassen wird, sondern immer erkämpft werden muss.
0: wir ausführlich aus dem Text von Pro Asyl zur sogenannten Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems berichtet und den darin enthaltenen Verschlechterungen für Asylsuchende. Inzwischen ist einiges passiert, leider. Dass die EU beginnt mit Tunesien zu verhandeln über außereuropäische Haftzentren, wo exterritorial über den Zugang zu europäischen Asylsystemen entschieden wird, war zu erwarten dass fast zeitgleich tunesische Polizei, Soldaten, rassistischer Mob-Migrantinnen in die Sahara vertreiben nicht, dass obendrein die griechische Küstenwache ein Boot mit 700 Geflüchteten zum Kentern bringt und bis zu 600 Migrantinnen ertrinken ebenfalls nicht. Die EU scheint zu beiden eiskalt mit den Schultern zu zucken und treibt die weitere Aushöhlung des Asylrechts voran. Hierzu wieder ein Artikel etwas gekürzt, von ProAsyl vom 5. Juli. Es wird noch schlimmer. Jetzt könnte die Instrumentalisierungsverordnung doch noch kommen. Im Dezember 2022 wurde sie verhindert. Doch nun wird sie wieder unter Hochdruck verhandelt. Die Instrumentalisierungsverordnung lebt in der sogenannten Krisenverordnung wieder auf. Sie ist ein Blankoscheck für Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen, wenn sie will, könnte die Bundesregierung diesen Gipfel der Entrechtung noch stoppen. Am 8. Juni 2023 hatten sich die EU-Innenministerinnen auf massive Verschärfung des europäischen Asylrechts geeinigt. Grenzverfahren unter Haftbedingungen, Aufweichung der Standards für angebliche sichere Drittstaaten und damit letztlich die Aushebelung des Flüchtlingsschutzes und ein schärferes Dublin-System mit einem schwachen Solidaritätsmechanismus, sollen die Zukunft sein. Doch der Tiefpunkt der Verschärfung ist noch nicht erreicht, denn aktuell verhandeln die Mitgliedstaaten im Rat die Verordnung im Fall von Krisen, höherer Gewalt und Instrumentalisierung. Diese soll den Mitgliedstaaten zukünftig erlauben, von den schon abgesenkten Standards zusätzlich abzuweichen. Konkret heißt das, mehr Menschen können länger an den Außengrenzen inhaftiert werden und die Gefahr von Pushbacks steigt. Deswegen schlagen 55 zivilgesellschaftliche Organisationen Alarm und fordern von der Bundesregierung, dies unbedingt zu verhindern. Schutzsuchende Menschen werden zur Gefahr stilisiert, um Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen. Während die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, auch kurz GEAS-Reform genannt, schon länger in der Mache ist, ist der Verlauf der sogenannten Instrumentalisierungsverordnung etwas kürzer. Ab dem Sommer 2021 flohen immer mehr schutzsuchende Menschen über Belarus nach Polen, Litauen und Lettland. Die Länder reagierten mit brutaler Gewalt und Pushbacks. Die Grenzregionen wurden selbst für humanitäre Organisationen zu No-Go-Areas. Mit Gesetzen zu Ausnahmezuständen wurde die völkerrechtswidrige Praxis der Pushbacks, also Zurückweisen ohne individuelle Prüfung eines Asylantrags, scheinlegalisiert. Eine deutliche Kritik und entsprechende Konsequenzen, etwa der generelle Stopp von dublin überstellung oder die Einhaltung von Vertragsverletzungsverfahren von anderen EU-Ländern oder der Europäischen Kommission, bleiben aus. Die fliehenden Menschen wurden zur hybriden Gefahr stilisiert, mit der der belarussische Diktator Lukaschenko die EU destabilisieren wolle. Mit diesem Narrativ wird die Gewalt gegen unschuldige Menschen, die einfach einen Weg in die Sicherheit finden wollen, gerechtfertigt. Rückenwind für die Pushback-Politik. Vorschläge im Fall von Instrumentalisierung. Statt energisch gegen die Rechtsbrüche an den östlichen Außengrenzen der EU vorzugehen, macht die Europäische Kommission im Dezember 2021 zwei Vorschläge. Zum einen, wie sie per Ratsbeschluss ein vorübergehendes Sonderasylrecht für Polen, Litauen und Lettland schaffen. Doch zur Abstimmung darüber kommt es nicht. Unter anderem, weil der polnischen Regierung die Vorschläge immer noch nicht weit genug gehen. Zum anderen ergänzt die Kommission ihren New Pact um den Vorschlag zu einer Instrumentalisierungsverordnung. Unter der tschechischen Ratspräsidentschaft nimmt in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Debatte plötzlich wieder an Fahrt auf. Denn die tschechische Regierung setzt sich zum Ziel, zwischen den Mitgliedstaaten die Instrumentalisierungsverordnung im Dezember 2022 abzustimmen. Hiergegen protestieren zivilgesellschaftliche Organisationen in Europa und Deutschland, denn die Verordnung wäre ein schwerer Rückschlag im Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen. Und tatsächlich können sich auch dieses Mal die Mitgliedstaaten nicht einigen, es kommt nicht zur Abstimmung. Doch statt den toxischen Vorschlag zu begraben, wird dieser im Juli 2023 in eine andere Verordnung aufgenommen und zwischen den Mitgliedstaaten diskutiert. Die GEAS-Reform, also die Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts, umfasst eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien. Über die meisten haben sowohl das Europaparlament als auch die Mitgliedstaaten im Rat mittlerweile ihre Positionen beschlossen. Am 8. Juni haben sich die EU-InnenministerInnen über die größten Zankäpfel, nämlich die Vorschläge für eine Asylverfahrensverordnung und für eine Verordnung zum Asyl- und Migrationsmanagement, also die neue Dublin-Verordnung, geeinigt. Über diese Vorschläge wird nun im sogenannten Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission verhandelt. Noch, noch ist nicht alles ausgehandelt. Zum einen hat das Parlament zum Vorschlag der Instrumentalisierungsverordnung bislang keine Position beschlossen, sondern eine Folgenabschätzung in Auftrag gegeben. Zum anderen hat der Rat bislang weder eine Position zur Instrumentalisierungsverordnung noch zur sogenannten Krisenverordnung, die Teil des 2020 vorgeschlagenen New Pact on Migration and Asylum ist. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat in den letzten Wochen ihrer Amtszeit einen Vorschlag präsentiert, der diese beiden Vorschläge fusioniert. Diese wird jetzt unter spanischer Ratspräsidentschaft unter Hochdruck im Juli verhandelt und sollen in den nächsten Wochen geeint werden. Das Absurde ist, damit werden jetzt massive Ausnahmen von dem am 8. Juni zum Beispiel in der Asylverfahrensverordnung beschlossenen Regeln diskutiert. Neuer Tiefpunkt rot. Mehr und längere Haft und erhöhte Gefahr von Pushbacks. Schon jetzt sind die Pläne der Mitgliedstaaten für die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa düster. Eine Vielzahl von Menschen soll ihr Asylverfahren, abgeschottet, von der Außenwelt unter Haftbedingungen an den Außengrenzen durchlaufen. In diesem Verfahren wird es absehbar vor allem darum gehen, die in Europa schutzsuchenden Menschen in Drittstaaten abzuschieben. Im Fall von Krisen, höherer Gewalt, also sowas wie zum Beispiel eine Viren Pandemie wie Covid-19, und Instrumentalisierung, also dass angeblich Lukaschenko zum Beispiel Geflüchtete benutzt, um angeblich die EU zu destabilisieren, soll nun aber von diesen Verschärfungen noch Abweichungen möglich sein, die es für Schutzsuchende noch schwerer machen werden, zu ihrem Recht zu kommen. Folgende Abweichungen von den üblichen Regeln sind vorgesehen, die ein Rezept für Pushbacks sowie massenhafte Internierung unter katastrophalen Bedingungen an den Grenzen sind. Verzögerung der Registrierung bzw. Gefahr von Pushbacks. Im Fall einer Krise oder einer höheren Gewalt können die Mitgliedstaaten bis zu vier Wochen Zeit für die Registrierung von Asylanträgen haben. Im Fall einer Instrumentalisierung drei Wochen. Dies kann die Gefahr von Pushbacks erhöhen, da die Menschen keinen Nachweis darüber bekommen, dass sie einen Asylantrag gestellt haben. Die Gefahr von einer Zunahme von Pushbacks bzw. der Unmöglichkeit für Schutzsuchende einen Asylantrag zu stellen, ergibt sich insbesondere auch aus den im Rat beschlossenen Änderungen im Schengener Grenzkodex für den Fall von Instrumentalisierung, die die Schließung von Grenzübergängen vorsehen und einer Intensivierung der Grenzüberwachung, die irreguläre Grenzübertritte verhindern soll. Aber es gibt keinen anderen Weg in die EU, außer durch irregulären Grenzübertritt, da es keine legalen Wege gibt, nur so eine kleine Ergänzung. Noch mehr Menschen in Grenzverfahren. Im Fall einer Krise oder einer höheren Gewalt wird den Mitgliedstaaten sowohl erlaubt, weniger Grenzverfahren durchzuführen, als auch diese massiv auszuweiten, indem sie Menschen aus Herkunftsländern mit Schutzquoten von bis zu 75% Prozent in die Grenzverfahren nehmen können. Im Fall einer Instrumentalisierung können die Mitgliedstaaten alle Asylsuchenden in die Grenzverfahren nehmen, die in dem Zeitraum registriert werden, für den die Instrumentalisierung angenommen wird. Verdängerung der Grenzverfahren und damit der de facto haft. In allen drei Fällen können die Grenzverfahren bis zu 20 Wochen dauern, sowohl die Asylgrenzverfahren als auch die anschließenden Abschiebegrenzverfahren Aufgrund der sogenannten Fiktion der Nichteinreise ist zu erwarten, dass die Grenzverfahren unter Haftbedingungen durchgeführt werden. Je länger eine Freiheitsbeschränkung andauert, desto krasser werden die Auswirkungen auch auf die mentale Gesundheit der betroffenen Menschen sein. Eine unabhängige rechtliche Unterstützung wird ebenso kaum möglich sein. Absenkung der Unterbringungsstandards Zudem gelten während dieser Zeit die üblichen Unterbringungsstandards für Ersursuchende nicht. Es sollen nur noch die absolut minimalen Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre an den Außengrenzen muss bezweifelt werden, dass selbst das möglich ist. Aber auch so ist es ein Rezept für ein humanitäres Desaster. Im Fall von Krise und Instrumentalisierung sollen zudem geänderte Fristen für die Zuständigkeitsfragen gelten sowie weitere Solidaritätsbeiträge möglich sein. Eine Verpflichtung, für Mitgliedstaaten, anstatt nur Geld zu zahlen, auch selbst Flüchtlinge aufzunehmen, scheint aber auch in diesem Fall nicht in sich zu sein. Inzwischen gibt es eine europäische Petition der Europäischen Bürgerinitiative zu Folter und unmenschliche Behandlung an den europäischen Außengrenzen stoppen. Diese findet ihr unter stopborderviolence.org und könnt sie unterzeichnen. In der Aushöhlung des Asylrechts auf EU-Ebene wollen wir nun nach Rügen schauen und einem Artikel auf Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur vom 8. Juli.
1: Das sind die Kritikpunkte am Gasterminal vor Rügen. Jetzt soll alles ganz schnell gehen mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz. Doch die Proteste lassen nicht nach, über fehlende Nutzen und Risiken. Um das geplante LNG-Terminal vor Rügen gibt es weiter großen Ärger. Trotz erheblicher Proteste aus der örtlichen Bevölkerung und von Umweltverbänden hält die Bundesregierung an ihren Plänen fest, im Hafen Mukran bei Sassnitz Flüssiggas anzulanden und mit einer am Rande des Kreiswalder Boddens südlich von Rügen verlaufenden Pipeline nach Lubmin ans Festland zu pumpen. Dort gibt es eine Anbindung ans Gasnetz, da hier auch die inzwischen außer Betrieb genommenen und zum Teil zerstörten Nord Stream Pipelines enden. Nun hat am gestrigen Freitag der Bundestag ein Gesetz zur Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes angenommen, in dem ausdrücklich eine Anlage in Mukran aufgenommen wurde, zur Sicherung der Energieversorgung, wie es heißt. In namentlicher Abstimmung votierte die FDP geschlossen dafür. Auch bei SPD und Grünen gab es nur vereinzelte Gegenstimmen, zum Beispiel von der Berliner Abgeordneten Janan Bayran, Grüne, und von Katrin Henneberger, Grüne, die sich seit Jahren gegen den Braunkohletagebau im Rheinland engagiert. Die Oppositionsparteien stimmten geschlossen gegen den Gesetzentwurf. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, hatte zuletzt am Tag vor der Abstimmung Einwendungen gegen die Planung beim zuständigen Bergamt in Stralsund eingelegt. Mindestens vier umliegende Meeresschutzgebiete seien gegebenenfalls unmittelbar von Bau und Betrieb der Pipeline sowie des Terminals betroffen. Dazu Deutsche Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner. Der Vorhabenträger GasCade hat die geplanten 50 Kilometer lange Pipeline in mehreren einzelnen Teilabschnitten beantragt, um die verursachten Umweltauswirkungen vermeintlich gering erscheinen zu lassen. In der gebotenen Gesamtbetrachtung wird jedoch klar, dass LNG-Terminal vor Rügen mitsamt der Pipeline wäre eine Katastrophe für besonders schützenswerte Meeresgebiete, den Erhalt der Artenvielfalt und unser Klima. Der Vorhabenträger Gascade hat die geplante 50 Kilometer lange Pipeline in mehreren einzelnen Teilabschnitten beantragt, um die verursachten Umweltauswirkungen vermeintlich gering erscheinen zu lassen. In der gebotenen Gesamtbetrachtung wird jedoch klar, das LNG-Terminal Verrügen mitsamt der Pipeline wäre eine Katastrophe für besonders schützenswerte Meeresgebiete, den Erhalt der Artenvielfalt und unser Klima. Unter anderem ist das Flachwasser des angrenzenden Greifswalder Bodden zwischen Rügen und Festland die mit Abstand wichtigste Kinderstube des Ostseeherings in der Region. Dieser Brotfisch der deutschen Ostseefischerei ist ohnehin bereits durch den Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung des Brackwassermeeres arg gebeutelt. Wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thüneninstituts instituts für Ostseefischerei herausgefunden haben, geht die Zahl der im Frühjahr im Bodden heranwachsenden Heringslarven seit 2006 drastisch zurück. Parallel dazu sind die Fangerträge eingebrochen. Nach langen Zögern sind vor einigen Jahren die Fangquoten auf ein Minimum reduziert worden. Viele Fische haben dadurch ihren traditionellen Erwerb verloren, aber anders wird sich der Bestand kaum erholen können. Grund für den Rückgang ist, so das Ergebnis der Forschung am Thünen-Institut, das aufgrund der höheren Wassertemperaturen der Hering inzwischen rund einen Monat früher als noch in den 1990er Jahren ableicht. Das Problem dabei die Larven schlüpfen entsprechend früher und verhungern oft, weil sie nicht genug Nahrung finden. Das Wachstum des winzigen Zooplanktons, von dem sie sich ernähren, wird nämlich nicht von den Wassertemperaturen, sondern von der Tageslänge gesteuert. Doch der Bestand konnte sich wieder erholen, wenn auch nicht mehr ganz die alte Produktivität erreichen. Die Rostocker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Bestände auch unter den erschwerten Bedingungen so weit regenerieren könnten, dass etwa die Hälfte der früheren Erträge nachhaltig erzielbar ist. Voraussetzung natürlich, die Leichtgebiete werden nicht noch anderweitig gestört. Die Anwaltskanzlei Gollen und Klinger aus Berlin kündigt derweil im Auftrag des Ostseebad Spins an, beim Bundesverwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung mit dem Ziel, eines vorläufigen Baustopps für Terminal und Pipeline zu beantragen. Außerdem geht es der nur wenige Kilometer von Mukran entfernten und in der gleichen Bucht gelegenen Gemeinde darum, mit einer einstweiligen Anordnung der Gerichte die Vertiefung der Fahrrinne vor Mukran zu verhindern. Rechtsanwalt Rainer Goylen weist zudem darauf hin, dass frühestens Anfang 2025 eine Einspeisung von Gas in das Festlandnetz denkbar ist. Damit ist die Begründung, es ginge um Sicherstellung der Energieversorgung, mehr als wackelig. Goylen kritisiert zudem den Druck, den die Bundesregierung auf das Land und die örtlichen Genehmigungsbehörden ausübe. Diese seien jedoch keine Befehlsempfänger Berlins. Goylen weiter für die Pläne, die Ostsee zwischen Rügen und dem Greifswalder Bodden zu einer großflächigen Industrieregion auszubauen, fehlen jegliche Voraussetzungen. Es handelt sich um Störfallanlagen, die nach der Seveso 3 richtlinie der Europäischen Union einer umfangreichen Risikoüberprüfung bedürfen, nachdem in den letzten Jahren in mehreren ähnlichen Anlagen in Norwegen und in den USA schwere Unfälle aufgetreten sind. Darüber hinaus sind die Gastankschiffe nicht gegen Drohnenangriffe oder gezielte terroristische Anschläge ausgelegt. Eine Explosion und ein anschließender Flächenbrand würden für die Ostseeküste Rügens katastrophale Auswirkungen haben.
0: In unserem letzten Artikel von Netzpolitik.org vom 28. Juni kommen wir zum Landesdatenschutzbeauftragten im sich digitalisierenden Alltag, eigentlich ein unverzichtbares Amt.
1: Gescheiterte Wahl. Rutscht die Landesregierung in Sachsen-Anhalt ausgerechnet wegen der gescheiterten Wahl eines Datenschutzbeauftragten in eine Regierungskrise? Es sieht danach aus. Der Landtag des Bundeslandes hat heute wieder keinen neuen Landesbeauftragten für Datenschutz gewählt. Als einziger Kandidat stand der Jurist Daniel Neugebauer aus Halle an der Saale zur Wahl. In drei Wahlgängen erhielt er nicht die erforderliche Mehrheit. Der Wahlkrimi zog sich über mehrere Stunden. Immer wieder wurde die Sitzung für Beratungen unterbrochen. Am Ende hat es für Neugebauer, der als Rechtsanwalt in der Kanzlei des FDP-Fraktionsvorsitzenden Andreas Silbersack arbeitet, nicht gereicht. Der promovierte Jurist war von den Regierungsparteien CDU, SPD und FDP zur Wahl vorgeschlagen worden. Um gewählt zu werden, hätte Neugebauer die Stimmen von der Mehrheit der 97 Abgeordneten gebraucht. Mit 52 anwesenden Abgeordneten hätte die Regierungskoalition den Kandidaten eigentlich komfortabel über diese Schwelle heben können. Doch statt der benötigten 49 Stimmen erhielt Neugebauer erst 44, dann 47 und im dritten Wahlgang 48 Stimmen. Damit ist nicht nur der dritte Versuch, innerhalb von fast sechs Jahren gescheitert, einen neuen Landesdatenschutzbeauftragten für Sachsen-Anhalt zu wählen. Das Wahldebakel hat das Zeug zu einer echten Regierungskrise in dem ostdeutschen Bundesland. Die Wahl erfolgte geheim, doch im Landtag geht das Gerücht um, dass eine Gruppe von CDU-Abgeordneten den Kandidaten durchfallen ließ, der von ihrer eigenen Fraktion ausgesucht worden war. Schon 2018 und 2022 scheiterte die Wahl eines Datenschutzbeauftragten mutmaßlich daran, dass einige CDU-Abgeordnete aus dem Koalitionskompromiss ausscherten. Die Koalition hat keine Mehrheit, weil feige Heckenschützen in der Wahlkabine den Kandidaten beschädigen, ohne es vorher zu signalisieren, kommentierte der langgediente CDU-Parlamentarier Wolfgang Görd die Hängepartie auf Twitter. Neuwahlen werden konsequent, so der ehemalige Landtagspräsident wobei er sich nicht auf Neuwahl eines Datenschutzbeauftragten bezogen haben dürfte, sondern auf die des Landtags. Die Vorsitzende der mitregierenden SPD, Katja Pähle, spricht von fehlender Geschlossenheit, die der ganzen Koalition schade. Die oppositionelle Linksfraktion spricht von einer Regierungskrise. Nutzen dürfte letztere vor allem der AfD, die in Umfragen im Bundesland mit der CDU gleichauf ist. Mit dem heutigen Wahldebakel schreibt Sachsen-Anhalt ein weiteres Kapitel einer absurden Hängepartie von gut fünfeinhalb Jahren. Es war Ende 2017, als der damalige Landesdatenschutzbeauftragte Harald von Bose in den Ruhestand gehen wollte. Trotz mehrerer Anläufe war der Magdeburger Landtag 2018 nicht in der Lage, den Posten neu zu besetzen. CDU und SPD hatten dem damaligen grünen Koalitionspartner die Wahl eines grünen Kandidaten zugesichert, doch Teile der CDU-Fraktion spielten nicht mit. Zweimal fiel der anerkannte Datenschützer Nils Leopold durch. Am Ende musste Harald von Bose merklich genervt verlängern. Ende 2020 schmiss er endgültig hin. Sein Stellvertreter Albert Kohaus übernahm die Leitung der Behörde kommissarisch. Eigentlich hatten sich CDU und SPD 2022 mit dem neuen Koalitionspartner FDP darauf verständigt, diesen dann einfach formell in das Amt zu wählen. Von fünf Bewerbern erhielt Kurhaus dann zwar die meisten Stimmen, aber in zwei Anläufen wieder nicht genügend. Wieder wurde gemunkelt, dass es an der mangelnden Disziplin der CDU-Fraktion gelegen habe. In der Folge der Hängepartie änderten die Regierungsparteien schließlich das Besetzungsverfahren. Zunächst wurde die erforderliche Mehrheit für eine Wahl von zwei Dritteln auf eine einfache Mehrheit herabgesetzt. Als auch das nicht half, stellten CDU, SPD und FDP das Wahlverfahren kürzlich ganz um. Statt einem offenen Bewerbungsprozess mit öffentlicher Ausschreibung der Stelle kann nun nur noch gewählt werden, wer von einer Landtagsfraktion vorgeschlagen wird. Zudem wurde die Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre abgeschafft. An diesen Änderungen gab es heftige Kritik, nicht nur aus der Opposition, sondern auch von Sachverständigen bei einer Anhörung im Landtag. Sie sehen die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten in Gefahr und die Vorgaben der eu an ein transparentes Verfahren bei der Besetzung verletzt. Der Jurist Malte Engeler mischte aus diesem Grund auf den letzten Metern das Wahlverfahren auf. Als klar war, dass die Koalition mit Neugebauer nur einen Kandidaten vorschlagen würde, reichte er am vergangenen Freitag eine Initiativbewerbung für das Amt bei allen Landtagsfraktionen ein. Unterstützt von der Transparenzorganisation fragt den Staat, wollte Engeler erreichen, dass das Verfahren gerichtlich überprüft wird. Ihrer Ansicht nach bräuchte es für eine transparente Besetzung mindestens eine öffentliche Ausschreibung der Stelle, eine öffentliche Anhörung der BewerberInnen transparent bezüglich der Qualifikationen und die Dokumentation des Auswahlverfahrens. Wäre es nach Engeler und fragt den Staat gegangen, hätte der Europäische Gerichtshof darüber entschieden, wie die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung auszulegen sind. Engeler wendete sich deshalb am Montag mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Magdeburg. Das Gericht hätte die für Mittwoch angesetzte Wahl aussetzen können, lehnte Engelers Antrag jedoch am Dienstag ab. Der Jurist legte daraufhin Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein. Als auch dieses Engelers Antrag beim am heutigen Mittwoch ablehnte, schien der Weg für Neugebauers Wahl frei. Damit stehen einer Durchführung der Wahl keine rechtlichen Hindernisse mehr entgegen, leitete Landtagspräsident Gunnar Schellenberger den Tagesordnungspunkt am frühen Mittwochnachmittag ein. Ob er da schon ahnte, dass die Wahl erneut nicht an rechtlichen, sondern politischen Hindernissen scheitern würde? Stunden später jedenfalls stehen CDU, SPD und FDP vor einem Scherbenhaufen. Insbesondere die CDU-Fraktion muss sich fragen lassen, warum Abgeordnete offenbar wiederholt Koalitionskompromisse kippen. Ministerpräsident Rainer Haselow ringt seit langem mit einem Teil der Fraktion, der lieber mit der AfD als mit den Mitteparteien koalieren würde. Auch er selbst brauchte bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten trotz komfortabler Mehrheit zwei Anläufe. Die Verkündung der Wahlergebnisse soll Haseloff, selbst Mitglied des Landtags, heute mit versteinerter Miene zur Kenntnis genommen haben. Sollte es tatsächlich zu einem Bruch der Koalition und zu Neuwahlen kommen, kann sich die AfD laut Umfragen sogar Hoffnung machen, stärkste Fraktion zu werden. Entsprechend reagierte der AfD-Fraktionsvorsitzende bei Twitter auf Detlef Gurts Ruf nach Neuwahlen mit einem Daumen nach oben. Wir unterstützen diesen Vorschlag. Auch für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt ist die erneute Nichtwahl ein absolutes Debakel. Seit bald sechs Jahren sind CDU und, und SPD mit wechselnden Koalitionspartnern nicht in der Lage, eine Mehrheit für dieses Amt zu organisieren. Mit Daniel Neugebauer verlässt nun ein dritter Kandidat beschädigt das Wahlverfahren. Es dürfte schwer werden, in Zukunft überhaupt noch qualifizierte Kandidatinnen für das Amt zu finden. Dabei sind die Aufgaben riesig. Erst kürzlich erschütterte ein Skandal um unberechtigte Datenabrufe durch eine Klinikmitarbeiterin das Bundesland. Eine Anfrage der Linksfraktion zeigte daraufhin, dass kaum kontrolliert wird, wie tausend Staatsbedienstete mit weitreichenden Datenzugriffsmöglichkeiten umgehen. Die Datenschutzbehörde gilt zudem seit Jahren als unterfinanziert. Jahrelang riefen Van Bose und Kohaus nach mehr Personal, ohne nennenswerten Erfolg. Unsicherheit bleibt auch in der Grundsatzfrage, wie ein transparentes Besetzungsverfahren für Datenschutzbeauftragte auszusehen hat. Malte Engeler und Fragt den Staat jedenfalls sehen ihre Zweifel am Besetzungsverfahren in Sachsen-Anhalt und vielen anderen Bundesländern alles andere als ausgeräumt. Die Ablehnung meines Antrags hat das OVG sehr sportlich damit begründet, dass die Europarechtskonformität derart auf der Hand liege, dass ich eine Vorlage an den EuGH erübrige, sagte Engeler in einer Pressemitteilung. Diese Argumentation sei nicht nachvollziehbar, so Engeler. Die juristische Literatur vertritt vielfach, dass ein Ernennungsverfahren, bei dem einzig am Ende einer nicht-öffentlichen Vorauswahl eine Person gewählt wird, mit Artikel 53 der Datenschutzgrundverordnung unvereinbar ist. Es geht gerade darum, die Unabhängigkeit der gewählten Person dadurch zu sichern, vorherige Einflussnahmen und Absprachen zu verhindern. Die Frage der Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden bleibt also aktuell. Umso mehr in einem Bundesland, in dem die AfD zur stärksten Kraft werden könnte.
0: Das war der Linke Medienspiegel im Juli 2023. Alles Weitere findet ihr online unter Medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.